0: Звониться в диспетчерскую всегда – это еще задача. Раньше люди игнорировались, что надо не сидеть на месте, брать и делать. Кнутом все умеют пользоваться, а пряник – кто не особенно не стремится создать.
1: Сегодня в гостях подкаста «Шальный в ЖКХ» Марк Толстов, основатель SEO проекта «Домопульт». Привет, Марк.
0: Привет, Андрей.
1: Первый вопрос, и мы задаем его всем. В ЖКХ как-то так получилось, что нет каких-то таких историй, что я ЖКХ-шник в пятом поколении, там все мои деды, родственники, родители были из ЖКХ, и я тоже пошел в ЖКХ. Обычно какой-то интересный путь получается. Вот Какой был твой путь? Как вообще пришла идея создать «Домопульт»? Потому что на самом деле я считаю, что это тоже ЖКХ, хотя многие, когда говорят, про IT-сервисы почему-то их к ЖКХ не относят.
0: Ну, история достаточно интересная. Я работал по основной своей деятельности в крупных IT-компаниях таких как IBM, SAP. Основное направление, в которое я был увлечен, это были проекты организации единого центра обслуживания, то есть это сервис-дески различные внутрикорпоративные, ну и, соответственно, сервис-дески внешние для потребителей. Так как клиентами были достаточно крупные компании из различных секторов, то есть это был банковский сектор, это был и сектор розничной торговли, то есть я обратил внимание, что такой Массовый сектор, как ЖКХ, где, в принципе, люди нуждаются в содействии во многих вопросах, он остается не незатронутым абсолютно, то есть какой-то диспетчерской хотя бы, то есть некой среды, куда человек может обратиться со своими вопросами в рамках его жизнедеятельности, именно применимо к его жилью, где он проводит большую часть своей жизни. Такого нет, есть Телефон, но все мы сталкивались в своей жизни, что дозвониться в диспетчерскую всегда это та еще задача. Появилась идея, почему бы не попробовать организовать, ну, то есть не сделать некий сервис, тот же самый сервис деск но в рамках более такого расширенного центра обслуживания граждан, в рамках вопросов ЖКХ. И так появилась идея, почему бы не
1: попробовать. Получается, да, это был 2015 год, на самом деле, ну, вы, наверное, были одними из первых, кто пришел на этот рынок. Насколько вообще было сложно вот на этот рынок выходить с нуля, учитывая, что ты был не из Структуры ЖКХ и не имел к ней до этого отношения такого глубокого?
0: Было выходить интересно. В первых интервью, из первых форматов взаимодействия с представителями ЖКХ отклик был достаточно положительный. Мы выбирали различные сегменты, то есть и премиум, и бизнес, и эконом сегменты. Хороший отклик мы получали от премиума и от бизнеса, потому что люди понимали ценности клиентов, понимали, что необходимо выстраивать с ними правильные взаимоотношения и предлагать какие-то сервисы, которые им будут интересны. Но даже и эконом сегмента тоже говорили о том, что, в принципе, это может быть интересно, особенно если подходить к решению задачи повышения собираемости платежей за коммунальные услуги. В целом, сложности не испытывал. Сложности появлялись потом уже, когда проекты были первые запущены, и мы понимали, ну, где наши грабли на них наступали и, соответственно, исправлялись уже потом.
1: А насколько вообще сложно было вот в 2015 году заинтересовать управляющие компании в процессе вот цифровизации, внедрения электронной диспетчерских, ухода там от Excelки, либо даже от бумажного ведения этих журналов? Потому что ну, до сих пор, наверное, есть еще управляющие компании, которые ведут все в таком виде. Поэтому насколько было вообще сложно искать тех, кто понимает, зачем это нужно.
0: Вот бизнес, ну, непосредственно руководители, там, генеральные директора, они более открыты были к этим изменениям, то есть они видели возможности, которые открываются перед ними и перед их бизнесом. Но мы столкнулись с достаточно высоким уровнем, ну, назовем это саботаж в процессах именно реализации, но ну, подключения объектов эксплуатации, то есть на местах люди, конечно, не очень радовались появлению нек- неких новых цифровых сервисов, которые, Нужно, еще надо обучиться, как ими пользоваться, и то есть, для всех было это неявным плюсом в их дальнейшей деятельности, назовем это так.
1: А если вот идти по вашим вот, вехам истории компании, получается уже 8 лет почти компании, то какие вот основные этапы бы выделил в вашей вот, истории за эти 8 лет?
0: Ну, первый, наверное, этап это как раз вот MVP, тестирование гипотезы, даже ряда гипотез, первые проекты, то есть я могу сказать, что целый год мы потратили после этого на вылизывание, наверное, процессов и продукта, чтобы его привести в какой-то уже завершенный вариант, то есть в версию номер один, на которую можно предлагать рынок. Вторая веха, то есть это все-таки появление уже скомплектованного, завершенного продукта, который соответствует ожиданиям на тот момент большинства клиентов дальнейшее веха наверное это наше развитие формирование платформы в более широкий спектр когда мы начали взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и наверное последняя веха которая дала нам интересный опыт это взаимодействие с компанией «Росводоканал», которая стала, инвестировала в нас. И мы увидели этот рынок ЖКХ под теми углами, под которыми мы ранее не видели. Вот И сейчас, ну, сейчас мы находимся на этапе создания, наверное, уникальной цифровой платформы, которая как раз объединяет всех участников, в том числе государства, для того, чтобы давать максимальное количество сервисов и доступа для граждан в их жизнедеятельности и взаимодействии по вопросам ЖКХ. А
1: если вот посмотреть на ну, то, куда прошел вообще рынок, получается, за эти 8 лет, как вы выходили, то сейчас вообще чувствуется вот изменение какого-то спроса со стороны управляющих компаний, то что они уже больше понимают. Причем даже не то, что там, ну, если менеджмент понимал тогда, а вот рядовые сотрудники, допустим.
0: Да, ну, во-первых, смена поколений все-таки, то есть помолодел контингент, кто работает в управляющих компаниях, то есть появились молодые... Молодые, энергичные люди в диспетчерских появились такие должности, как комьюнити manager, то есть люди, которые отвечают за взаимодействие с жителями. Мы видим, что есть тренд по трансформации именно самой организации, управляющей компаний или управляющих организаций. На этот бизнес смотрят как на настоящий, наверное, бизнес, то есть выделяют определенные департаменты, процессы, ресурсы, то есть уже профессионально подходят к к ведению этого бизнеса. Раньше мы видели больше хаоса и самодеятельности, наверное, а сейчас мы видим уже более бизнес-ориентированный подход, и поэтому автоматизация и любые инструменты, которые влияют на эффективность бизнеса, на эффективность компании, они уже приветствуются, на них смотрят не просто как на что-то, что хотят впарить, а именно на инструмент, который может привести компанию либо к экономии, либо к повышению выручки прибыли.
1: Вот как раз если говорить по экономии, то когда мы говорили с Игорем Фарбером, он как раз был скептичен к тому, что можно сразу получить какой-то экономический эффект, что многие его переоценивают на начальном этапе. И что, в принципе, если управляющей компанией все работает, то возможно она сможет получить эффект, если внедрить цифровизацию. И в то же время, если управляющая компания не работает все на бумаге, то внедрение какого-то продукта вряд ли поможет ей этого эффекта добиться. Вот вы наблюдали такие процессы вообще в своей компании? Как
0: я соглашусь с ним. Тут вопрос, если компания проходит через трансформацию и процессов, тогда экономический эффект будет, но трансформация, изменения, оно... Ну, происходит не мгновенно, то есть зачастую первый эффект он оказывается там, через двенадцать месяцев, когда вы посмотрите на то, как вы провели год до этого и как провели сейчас, то вы уже более явно видите те изменения с точки зрения экономии, которые происходят. Экономия вряд ли является самоцелью для многих организаций. Мы не любим экономить, ну и в принципе векторы как бы лучше зарабатывать больше, чем где-то экономить. Ну и плюс еще российский бизнес, он очень социально ориентирован, и такие процессы сокращения, увольнения и корректировки персонала в России не очень часто явление. Поэтому мы видим, что... Часто происходит переориентация именно сотрудников с одной деятельности на другую, либо мы видим, что в рамках планирования на будущие периоды происходит... Оптимизация там, ряда ресурсов, средств или перенапр... перенаправления людей,
1: а насколько, вот, даже если не экономический эффект, а то вот повышение лояльности, возможно, удовлетворенности жителей, влияет на процесс выбора. То есть насколько это стало значимой метрикой на рынке, на которую ориентируется управляющая компания? Вот в этом как раз
0: все мы ну, участники цифровизации ЖКХ, мне кажется, достигли очень хороших результатов раньше. Люди игнорировались. Сейчас, мне кажется, каждая организация начинает следить, мерить НПС. Может быть, не используют эти сложные аббревиатуры. Пытаются следить и оценивать влияние их деятельности на настроение, на лояльность жителей. То есть, в этом плане мы видим колоссальный сдвиг и изменение в принципе в ЖКХ во всей отрасли. А
1: если говорить поподробнее о том, что ты говорил сейчас, и вот вообще о концепции умного города, где там как бы одна из частей умная ЖКХ, то как это все должно строиться, потому что ну, было несколько попыток зайти на эту тему с разных сторон, и в итоге как-то это все тихо-тихо умирало как э, на уровне либо идеи, либо презентации, то вот где мы сейчас находимся и куда дальше пойдет этот процесс, вот, и где тут место ЖКХ?
0: Мы в свое время находились как раз в рабочей группе при Минстрое, как раз в рамках формирования этой концепции умного ЖКХ, умного города. По моему субъективному мнению, происходит конфликт интересов даже так, среди всех участников, потому что концепция умного города, это концепция, которая движима государством, то есть у государства есть определенные цели и задачи в рамках создания и появления этого умного города. То есть эти цели, они зачастую связаны с энергопотреблением, пониманием логи... ну, решение логистических задач, управление, в принципе, городом из единого окна и понимание, как все органы жизнедеятельности города взаимодействуют друг с другом. А для участников, которых обязывают обслуживать эту концепцию, у них зачастую цели совсем другие – Концепция «Умного города» подразумевает энергоэффективность. То есть, это умное потребление природных ресурсов, это экологичность. А при этом ресурсоснабжающие организации, они наоборот заинтересованы, так как их бизнес связан, с чем больше они продадут ресурсов, тем больше они заработают. Они как раз заинтересованы на том, чтобы энергоэффективность там в домах особо не появлялась, потому что это напрямую влияет на их результаты бизнеса, то есть, они такие образом меньше будет продавать меньше будет получать. И в итоге они никак не заинтересованы. То есть только через регуляторное управление всеми участниками этого процесса, а именно появление умного города можно прийти к какому-то итоговому результату. То есть, мне кажется, здесь либо не хватило сильной волевой руки стороны государства для того, чтобы понять, в чем заключается этот конфликт интересов со стороны всех участников, а с другой стороны... Придумайте пряник. То есть, кнутом все умеют пользоваться, а пряник кто не особо не стремится создать. И поэтому концепция умного города, она, в принципе, и ну, до сих пор находится там, где она находилась. Управляющие компании только там, через страх передают эти данные, которые хочет видеть государство. Ресурсники не хотят особо внедрять какие-то умные счетчики за свой счет, потому что тоже не понимают, зачем им тратить. покопать себе яму, либо пилить сук, на, на котором они сейчас сидят и получают свои, там, может быть, сверхдоходы. Но все равно конфликт есть, а решение его... Нету. Появляются умные здания, появляется концепция умных, наверное, районов, движимые скорее репутационной историей застройщиков.
1: Если не получается дать что-то глобальное, то вообще вот как интересы ресурсников, допустим, тех же, потому что вы, наверное, одни из немногих, кто работает непосредственно с ресурсниками, сочетается с цифровизацией. Где тут у них точки пересечения могут быть с управляющей компанией? Потому что иногда кажется, что это такие сущности, которые должны всегда бороться между собой, которые обычно в конфликте всегда находятся в каком-то Как вот ваша концепция, может быть, позволяет их подружить или как-то там преодолеть эти разногласия?
0: Я на самом деле вижу очень большой положительный эффект взаимной работы ресурсников и управляющих организаций. В первую очередь потому, что каждый занимается своим делом. Есть четкое распределение ответственности и есть четкое распределение тех вопросов, которые покрывает, решает каждый из участников. Поэтому здесь я вижу как раз очень хорошие комплементарные синергетические эффект от взаимодействия управляющих организаций и ресурсников для гном. Жителям появляется понимание, где чья ответственность и как маршрутизировать те или иные вопросы и в рамках каких уровней обслуживания эти запросы должны закрываться. То есть, каждый начинает улучшать свой сервис. Управляющая компания занимается обслуживанием непосредственно объекта, ресурсник непосредственно взаимодействует в рамках вопросов, связанных с тарифами, потреблением, изменениями, либо какими нибудь опять же, умные сервисы со стороны ресурсников также появляются для граждан.
1: 15 лет назад началось и появилось то, что определило развитие бизнеса в России на многие годы вперед. Это реализация первого онлайн-банка в России – это был банк Тинькофф Кредитная Система. Мы его сейчас называем тиньков Банк, а то он назывался Химаш Банк Но вот 15 лет назад началась Реализовываться концепция первого онлайн Банка в России. Можно проводить множество цитат аналитиков, экспертов Из 2008 года, что банк без Физических отделений невозможен, что это Консервативная сфера, что людям Обязательно надо иметь точку контакта Глаза в глаза, нужно смотреть на Операционист, что вопросы могут Решаться только в том случае, если Вы придете в банк лично. Ну и огромные скепсис вообще концепция концепции онлайн-банка без отделения. Типа, ну, игрушка, Олег Тиньков играется, на самом деле из этого ничего не получится. Я думаю, таких мнений из 15 лет назад будет большинство про тиньков Банк. Сейчас 2023 год. Эти мнения выглядят как какая-то шутка, гипербола. Кажется, что никто не мог такого прогнозировать. Что с самого начала было ясно, что Тиньков Банк выстроит, что онлайн-банк это круто. Потому что сегодня это не просто один банк, который так работает. А... Это измененные правила игры, по которым работают все банки в России. То есть практически все банки стремятся к тому, чтобы тебе не надо было пущать их отделение, чтобы тебе не нужно было для решения того или иного вопроса, Посидеть в очереди, получить талончик и ждать, ждать, ждать. Те, кто так еще работают, они находятся за бортом конкуренции в потребительском секторе. Многие были банки это кредиты, справки, выписки, платежи. И вот это все раньше казалось, надо прийти, получить физически. Однако сегодня нам очень странно, если для какой-то операции надо пойти в отделение банка. Это вызывает обычно негатив, неприятно и кажется, что там что-то не так, если это нужно сделать. Банковский сектор был очень консервативный, очень несовременен. Но сегодня он локомотив инноваций. Финтех во многом идет именно от банков. И по многим параметрам Российские банки обгоняли банки в Западной Европе, в США и были локомотивами того, что сегодня называют цифровизацией. Многие те сервисы, которые были сделаны тогда, до сих пор еще не реализованы во многих странах мира. И за банковским сектором, конечно, потянулись многие другие. Это сервисы доставки, интернет-магазины и тому подобное. Этот локомотив потянул с собой другие вагоны. Но оставались, конечно, и сферы, где... Онлайн приходил намного медленнее, сферы, которые отставали. Обычно это было в сферах, которые сильнее зарегулированы стороны государства, обложены множеством различных требований к своей деятельности, имеющие значительную долю государства в том или ином виде. Ну и, наверное, самой крупной сферой, завязанной на очень большое число клиентов, это ЖКХ. Сюда цифровизация приходила долго, сложно, мучительно. И даже сейчас, ну, я бы не сказал, что эта сфера цифровизирована, что там внедрены все сервисы и что мы как банки. Нет, мы очень сильно отстаем от банковского сектора. Ограничение конкуренции, увеличенная роль муниципалитетов, региональных властей и три страшные буквы в ЖКХ это ГЖИ. Это все мешало и мешает по-прежнему появлению конкурентных компаний в масштабах страны. То есть здесь нет такой компании как Тинькофф Банк. И отдельные вспышки были очень ограничены, и, к сожалению, в течение времени не все из этих компаний выжили. При произнесении онлайн ЖКХ у многих формировалось ощущение, что это какая-то показуха, красивые картинки, что-то показать. И многие видели это как работа городской администрации, которую любили постить теперь запрещенные в соцсети фотографии субботников из того, как работает мифическая ЖКХ. Цифровизация ходила медленно и опять с тех же банков, потому что, ну, если ты можешь все делать по банковской части и в приложении, в онлайне то, естественно, тебе хотеть делать то же самое и ЖКХ, заплатить за квартиру как минимум, поэтому платежи в онлайне это первое, куда, наверное, пришла цифровизация. Дальше появились заявочные приложения управляющих компаний, не все понимали, зачем это нужно, как это работает, до сих пор не все управляющие компании имеют даже сайт. Однако все-таки приложение постепенно стало мастхевом для относительно крупных компаний, даже для маленьких. Появились продукты, которые дают им тиражируемая возможность иметь свое приложение, не вкладывая много денег. Наша команда приходила из разных э, отраслей, кто-то делал каршеринг, кто-то делает самокаты, я работал в ЖКХ в разных позициях, поэтому видели с разных частей, как меняются традиционные управляющие компании, как приходят цифровизации, как это все выстраивается, и это хороший опыт для того, чтобы делать совершенно по-другому. И совершенно по-другому это создавать цифровую управляющую компанию. Это делать этот процесс с нуля. Это не просто иметь приложение. Нет, конечно. Это означает, что все взаимодействия с жителями, подрядчиками и всеми процессами идут через мобильное приложение. Это основной канал взаимодействия. Весь офлайн, который пока остается на первом этапе, это дополнительно, это не основное для выполнения регуляторных требований, но первично именно приложение, именно сайт, и именно взаимодействие в онлайне. Деятельность управляющей компании максимально раскрывается, Начинает от подбора подрядчиков по всем видам работ, которые раскрыты для собственников дома. Все видят договоры с подрядчиками, все видят все условия, все видят акты выполненных работ. А по каждому подрядчику также дополнительно замеряется NPS. В случае критического падения уровня NPS можно поменять подрядчика на нашей платформе. Кроме того, по всем взаимодействиям, по платным заявкам, по разовым заявкам замеряется CSI. Это тоже делается для мониторинга подрядчиков. Таким образом мы можем получить маркетплейс с рейтингами подрядчиков и подборах на отдельные дома. Огромная проблема уже какая-то регламентной работы. Если вы когда-либо читали... Договор управления, там часто написано по мере необходимости, по мере надобности и такие общие фразы, где непонятно. А вообще там проводится ли осмотр фундамента, делается ли какие-то анализы, как это вообще делается, потому что в целом как работает обычная управляющая компания. Она набирает людей в штат, нам нужен хаусмастер, вот он есть, он работает 5-2, 8 часов и он что-то там ходит, что-то делает и мы не совсем понимаем. Мы считаем, что процесс должен быть максимально оцифрован. То есть все такие неизмеримые виды работ, как по мере необходимости, по мере надобности, должны быть оцифрованы в конкретный процесс. Это должно быть как задача в приложении исполнителя для конкретного работника, чтобы ему появлялась задача, и собственник мог в дальнейшем увидеть, как он ее выполнял, что он сделал, как он провел эти работы. И это максимально раскрывалось. Следствием этого подхода является уход от модели Найма и штата. Когда вот типа мы такая традиционная Жековская управляющая компания, такой хороший Жек. Набрали людей, и они нам что-то делают. Но зато смотрите, какой штат у вас есть на доме. Вы даже можете их увидеть с 9 до 18 часов в режиме 5.2. Мы переходим к качеству. То есть важно не то, сколько людей вы можете видеть на доме. Важно, как и сколько работы по регламентам они выполняют. Все регламенты оцифрованы, проверяются, все отчеты проверяются, все акты выполненных работ проверяются вами. Соответственно, получается, что это партнерский подход, где мы ищем партнеров, которые могут выполнять и давать качество работ, а не просто давать проведенные часы на объекте. Многие, наверное, кто работал в ЖКХ, часто видят, что самым популярным, ну, часто не обманывая себя, является нахождение на месте, выпивание чая, общение. Вот этот момент мы хотим полностью исключить. Мы хотим, чтобы управляющая компания занималась только управлением. Только работать с подрядчиком. Была так экосистема, которая является страховой сущностью, профессиональной для собственников. И позволяет этот пул партнеров по обслуживанию дома подобрать. Запустив мощнейший процесс конкуренции. Не ориентируясь, что вот у нас есть сотрудник в штате, и он будет работать, и может быть когда-нибудь мы его уволим, наберем другого. Нет. Максимальная конкуренция подрядчиков. Партнерский подход, который позволяет людям заработать больше денег. Это тот подход, который позволит нам уйти от пресловутого жека. На уровне идеи, мне кажется, мало кто может с этим поспорить, кто хоть раз пользуется традиционным банком и банком, который в онлайне. Потому что экономия, а если вы посчитаете, сколько времени вы сэкономили вообще за свою жизнь, вы будете очень довольны, это не один отпуск, скорее всего, будет. Как это будет реализовано? Ну, об этом мы расскажем в одной из следующих вставок в нашем следующем выпуске. Слушайте нас, а мы продолжаем слушать наш подкаст. И мы реализуем эту идею вместе с сервисом «Батлер», первая цифровая управляющая компания на рынке ЖКХ России. Вообще, если говорить о будущем, про аптеха, то тут есть, мне кажется, несколько видений. И Ты, может быть, подскажешь, какой какой из них тебе кажется правильным. То есть многие говорят, что нужно строить такой вот суперап. Например, Дома АИ заявляют, что мы типа создаем суперап, куда будем интегрировать всех, кого сможем. Кто-то говорит наоборот, типа мы делаем какой-то вот небольшой участок работы, мы делаем его хорошо, и клиенту удобнее прийти за этим к нам. А если делается что-то другое, то оно будет другое приложение, с которым мы будем дружить либо не дружить, которое будет независимо. Вот куда пойдет тех, Потому что, наверное, что-то похожее происходило везде. Там и на рынке FoodTech и FinTech, то есть там единое приложение SuperApp, либо несколько вот конкуренции по идроблению рынка на вот микро-микро уровне.
0: Я не очень верю в SuperApp, а я верю в нишевые истории. Я верю в то, что узкие задачи будут эффективнее решаться более приземленными и понятными инструментами. Человек будет Искать ответы на свои вопросы именно более в нишевых, мне кажется, историях, нежели создание какой-то глобальной супер сети, суперинструмента, где будет все. То есть для меня это. Равносильно инструменту, который имеет много функций, но всегда для закручивания шуруп ты берешь отверт, а не берешь какой-то очень сложный инструмент Наш рынок очень зарегулирован, и мы не знаем, как его может мотнуть и в какую сторону
1: А если говорить вообще о том, куда идут компании на рынке проптеха, то как раз сейчас многие компании они имеют какого-то вот крупного партнера у вас Росводоканал, у домов это Сбер, у Домиленда это ВТБ. То есть вообще, насколько сейчас это логичная такая история, что ну, различные тех сервисы которые работают с управляющими компаниями, они ищут себе партнеров, и в основном это партнеры вот из какой-либо те, кто работает в секторе ЖКХ, потому что также застройщики часто этим заинтересованы, либо вот, как в вашем случае, ресурсники, либо это какие-то банки. То есть насколько это вообще история будет жить дальше и постепенно приходить к тому, что ну, самобытные сервисы или самобытные будут постепенно искать таких крупных партнеров.
0: Когда это все начиналось, была эра стартапов, венчеров, все верили, что вот есть понятный путь для такого проекта, ну, подобных проектов, которые появляются, путь венчурный, понятный... где должен быть некий экзит в виде стратегического покупателя, и поэтому эти партнерства и появлялись. То есть, именно сама бизнес-модель, сам подход, который закладывался, наверное, во всех проектах, он именно опирался на необходимости поиска либо партнера, либо стратега, который в итоге, поверив в возможность изменения очень сложной отрасли ЖКХ, будет инвестировать и сможет проект вырасти до каких-то грандиозных масштабов и аллоцировать какую-то крупную сумму денег. И поэтому это все происходило. К сожалению, сейчас венчур, в принципе, под вопросом большим стал. он и раньше рынок венчура в России был очень сильно ограничен, потому что количество покупателей и партнеров не такое масштабное количество, как на других рынках. А поиск партнера становится, мне кажется, достаточно сложным. Я допускаю, что новые проекты, новые идеи, они сейчас исходят из другого, уже из другой бизнес-модели, не венчурной, то есть все ищут возможности создать какой-нибудь sustainable историю, которая будет понятно развиваться самостоятельно уже без партнерств с каким-то другим фокусом
1: тем не менее вот сейчас на рынке есть игроки есть предлагающие различные решения но очень большая доля рынка это in-house решения внутри застройщиков например тот же пик он ну практически ничего не берет на рынке и все разрабатывает внутри себя вот какая вообще будет тенденция то есть понятно что не любой застройщик может себе это позволить но вот крупнейшие застройщики они все-таки будут идти по пути поиска профессионалов на рынке и решения там. Например, самолет все-таки пошел к Домиленду, а не стал это делать внутри себя. Или, наоборот, будут стараться формировать компетенции внутри себя.
0: Мне кажется, у каждого свой путь. Кто-то ломает копии, кто-то наступает на грабли, кто-то получается успешные проекты. Надо сказать, что есть единый правильный Правильная дорога с правильным направлением. Я думаю, такого нет. У каждого есть свои цели, свои задачи. И у каждого просто бизнес отличается. То есть, может быть, он сверху одинаковый, но по факту он может отличаться. Но еще плюс все начали активнее смотреть в область рисков, управления рисками. И партнерство – это всегда хорошо, но отдавать данные, которые достаточно чувствительные, Кому-то за пределы своего периметра, это, опять же, этот риск потери.
1: Если смотреть вообще на проптех вот в мировом, вот немножко шире, чем в пределах в России, то, наверное, вот на этом рынке сейчас нет ни одного решения, которое было бы универсальным там, и работало во всех странах. То есть нет вот так- таких глобальных крупных игроков, как на других рынках. Смотрели ли вы на западный рынок, какие там есть аналоги и насколько вы могли бы быть конкурентны и масштабируемы на международный
0: рынок? Мы проходили несколько акселераторов российских, в том числе фри программу Go Global, где мы как раз занимались каздевом на других рынках, получали положительный эффект, но это было не последние 12 месяцев, это было до, то есть это было где-то пару лет назад. И мы видели те области проблем, которые мы можем закрыть, но мы видели и те области проблем, которые отсутствует на российском рынке, но присутствует там. Также мы обнаружили, что набор этих проблем, сложностей на разных рынках, он достаточно сильно отличается. То есть нету единого какого-то вектора, в который может объединить все страны. Учитывая
1: положение квартирной собственности в разных странах, очень сильно отличается, поэтому да, нюансов очень много. А если вот давать советы какие-то вот программистам, предпринимателям, кто смотрит вот на рынок проптеха и ЖКХ, насколько тут уже все занятое, это такой кровавый красный океан, где как бы сложно будет конкурировать, или это все еще такой голубой океан, куда можно зайти, где остается какая-то ниша, которая пока не такая конкурентная.
0: Это все еще голубой океан, то есть возможностей много, и Я не могу сказать, что мы все-таки уже поняли, как все устроено, и можем прогнозировать на 10 лет вперед, как этот бизнес будет развиваться. То есть, для меня все равно есть огромный процент для движений вправо-влево, как для самого рынка, так и для сервисов, которые в нем есть сейчас и могут появиться. Я уверен, что все равно может появиться и еще какой-нибудь э, дизраптер, назовем это так. Тот проект, который может просто достаточно серьезно трансформировать этот рынок, как в свое время там, это сделал Uber такси.
1: Если вообще смотреть на сферу ЖКХ, и у тебя была возможность что-то поменять, вот что тут в первую очередь нужно поменять, чтобы ну, и сфера стала лучше, и рынку проптех стало лучше? Я,
0: наверное, Отвечу так, я верю в рынок, я верю, что это живое существо, которое развивается свободно, и я сторонник того, что оказывает на него какое-то воздействие регуляторное ограничивающее это ну, не совсем корректно то есть я хочу наоборот наблюдать как рынок самостоятельно будет видоизменяться основываясь на потребностях его участников то есть Я верю, что именно жители, граждане имеют самую большую силу для того, чтобы этот этот рынок куда-то трансформировать. И, может быть, единственное, что хотел бы изменить, это чтобы люди стали более социально активны в рамках хотя бы предоставления обратной связи, потому что только обратная связь может дать оппоненту понять, что же можно улучшить, что можно сделать по-другому, чтобы все мы были... В итоге счастливы. Вот. Молчание всегда приводит к либо бездействию, либо к додумыванию, и додумывание предположений очень часто оказываются ну, неправильными. То есть, даже в, если мы возьмем управляющие организацией 8 лет назад, ты задав, когда мы задавали им вопрос: а что вы, что вы думаете, думают ваши жители по тем или иным вопросам. Их ответы и реальная картина, там, по итогу, когда мы делали опросы уже жителей, она кардинально отличалась, потому что управляющие организации не были открыты для получения этой обратной связи, то есть для того, чтобы стало все хорошо. То есть люди, ну, я верю, что люди делятся обратной связью именно для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы критиковать. И мне кажется, вот эта открытость в совместном подходе решения и поиска проблемы, она приведет нас к более светлому будущему во всем.
1: Если возвращаться к вопросу управляющей компании кадров, ранее ты говорил, что там произошла смена поколений, а если смотреть в будущее опять, то это будет идти естественным путем? Или тут нужно какие-то процессы образовательные улучшать, потому что, ну, сейчас нельзя сказать, что где-то у нас учат управленцам в сфере ЖКХ и есть какой-то курс, который был направлен на директоров управляющих компаний. Вот как тебе кажется, нужно ли что-то сделать, какой-то образовательные продукты, возможно, которые будут готовить эти вот именно управленческие кадры в ЖКХ?
0: Я думаю, да, это, ну, вообще классная инициатива. Я сам закончил строительный вуз, и мне кажется, если наши строительные и технические вузы будут смотреть... Ну, то есть выделять именно направление по обслуживанию зданий и именно вопросов ЖКХ, то есть не просто смотреть на ЖКХ как на комплекс зданий, объектов эксплуатации, либо инженерных систем, а просто более более широко, как неотъемлемую часть большой экосистемы, где есть живые существа в виде людей, то это, конечно, будет иметь больше положительный эффект, я думаю. Я бы полностью поддержал бы появление подобных направлений и специализаций в высших учебных заведениях либо даже там, в среднеспециальных.
1: Если вот приходить к такому общему вопросу, то вот рынок недвижимости, он последние годы очень активно рос, начиная вот с периода ковидного и после, когда появились программы господдержки активные. А как тебе кажется, что вообще ждет вот рынок недвижимости, строительство нового жилья, вот в будущем. Какой ты бы дал прогноз?
0: Вот именно девелопмент для меня это прям большая персональная боль, особенно там то, что происходит в Москве и Подмосковье. Хочется, чтобы мы росли не выся а в ширину. То есть, вот это количество многоэтажек, (смех) скажу честно, сильно давит. Я фанат малоэтажного строительства. Ну, Здание до 4-5 этажей, мне кажется, вот эта идеальная высота, которая дает классный и положительный эффект с точки зрения, в принципе, развития экономики. Мне бы хотелось, чтобы девелопмент, он видел... Сказать, картину более широко на уровне там, и региона и понимание того влияния, которое девелопмент оказывает на жителей конкретного региона. В принципе, мне нравится тенденция, что наши девелоперы стали думать о появлении уже на этапе проектирования различных умных сервисов, которые будут доступны жителям в перспективе, умные здания. То есть я считаю, что девелоперы все на самом деле в этом плане Молодцы с точки зрения цифровизации. Одна из главных
1: болей, то, что пока не появилась такого массового продукта малоэтажного строительства, это тоже, конечно, одна из проблем рынка. И напоследок мы задаем сейчас вопрос всем, какую бы книгу ты посоветовал почитать нашим слушателям, которые вот интересуются ЖКХ, проптехом Поэтому это может быть не обязательно что-то такое вот бизнесовое, профильное, например, там Даниил Слашенко посоветовал, по-моему, Скотный двор или 1984, говорил, сказал, что эта книжка актуальна и поэтому ее всегда полезно почитать всем.
0: Моя литература это либо бизнес-литература, либо техническая литература, то есть и так сказать, что что повлияло бы, что повлияло на меня. Ну, наверное, мне очень понравилась в свое время книга Ричарда Брэнсона "Бери и делай". Он, у него их несколько было. А мне кажется, это хороший, особенно для, для начинающих, это хорошее произведение, которое может все-таки заставить что-то попробовать сделать. Но, опять же, не гарантирует положительного результата. Здесь хочется сделать, опять же, некую, некий дисклеймер, что я считаю, что предпринимателями не обязательно становиться. Это не должна быть самоцель для людей. Можно отлично любить свою работу и делать ее качественно, даже в такой интересной отрасли, как ЖКХ. То есть, общаясь с людьми, там, нашими клиентами, особенно, вот, с этой интересной ролью которую стали называть комьюнити менеджер который взаимодействует с жителями видно что есть много вопросов и есть много интересных вызовов которые эти люди сейчас решают будучи наемными работниками и все от этого получают наслаждение и, и кайф но то что надо не сидеть на месте брать и делать если это внутри есть какой то порыв то я думаю книга Брэнсона будет неплохим вариантом для того, чтобы попробовать.
1: Большое спасибо, Марк, тебе за этот подкаст. Было очень интересно. Я думаю, наши слушатели найдут для себя какие-то новые моменты.
0: Спасибо большое за приглашение, за возможность говорить и обсудить такую интересную отрасль, которую все пытаются игнорировать, но она всегда находится рядом со всеми нами в ЖКХ. Спасибо тебе, Андрей.